0: Io sono Kautzer Io sono
1: Aisha E ascoltando il podcast The
0: Muslim Sisters
1: Due arti italiane musulmane che chiacchierano
0: Assalamu alaikum Pace a tutti Welcome back Bentornati
1: Bamba alle ciance, di cosa parliamo oggi e soprattutto con chi ne parliamo? Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Hind Lafram, prima stilista in Italia per donne musulmane, oltre che fondatrice del primo brand Made in Italy rivolto ad un pubblico di donne musulmane e nonna. Con lei discuteremo di modest fashion, i burkini e le sue collezioni, i vari progetti in cui è coinvolta e di imprenditorialità femminile, tutto questo dopo il break.
0: Ciao Hind,
2: salam ragazze,
1: salam alaikum,
0: come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie, voi come state? Tutto Tutto bene, ti ringraziamo intanto per esserti unita a noi. Grazie a voi per questo bellissimo programma. Eh, Inizieremo chiedendoti eh, se vorresti magari presentarti brevemente per chi non ti conoscesse e appunto raccontarci di quali siano le tue origini di questa tua avventura professionale eh, Mm. che hai sempre saputo voler
2: lavorare nella moda. Allora, saluto a tutte, sono Indla Fram, ho 26 anni, eh, sono di Torino, sono di origine marocchina, sono nata in Marocco ma sono arrivata in Italia due o tre anni e, e quindi in parte mi ritengo nata qui, ecco, le mie, le mie prime parole sono state in italiano e così via. Eh, il mio amore per la moda è sempre stato, da, um, sempre stato, diciamo, innato in me da quando ero piccola. Ho sempre disegnato, pasticciato, diciamo, vestiti. Eh, ho sempre amato, diciamo, vestire le bambole e, e quindi è sempre stata, diciamo, una passione. Poi, in realtà, durante il mio, il mio percorso, quindi elementari, medie e superiori, alle superiori ho deciso di... Eh, all'inizio di fare ragioneria perché eh, pensavo diciamo più a un'ottica lavorativa eh, condizionata diciamo anche dai miei genitori quindi il fatto di pensare che mm. eh, ragioneria potesse dare molte più possibilità di lavoro che magari un mestiere come eh, sartoria, moda eccetera che, eh, dove i miei genitori vedevano che sarei finita in un laboratorio a mm. per qualcuno diciamo tutta la vita così ho scelto di... Mm. Mm. Di studiare ragioneria, eh, anche perché comunque mi piace la matematica, mi piacciono i numeri, quindi comunque in parte mi piaceva questo ambito. Poi, dopo due anni di di studio, ho deciso di eh, passare e tornare a moda, perché comunque su ragioneria non ero, diciamo, più stimolata ad andare avanti in più vedevo che non non riuscivo a vedere un futuro in in questo ambito, non mi ci ritrovavo. Nel frattempo, ho continuato a disegnare abiti particolari eh, un po' po' strani un po' stravaganti in realtà non non pensavo ancora di eh, disegnare vestiti per ragazze musulmane o comunque per la mia esigenza Eh, finché diciamo non l'ho sentito sulla mia pelle io in prima superiore ho deciso di indossare il velo e quindi con questa scelta c'era la difficoltà di vestirsi in modo islamico allo stesso tempo alla moda allo stesso tempo italiano, insomma che avesse tutte queste quello che siamo noi alla fine mm-hmm. la nostra generazione. Quindi ho iniziato a trovare difficoltà a trovare abiti ho cominciato a disegnare qualcosa. Nel frattempo mi sono spostata a moda in seconda superiore, rifacendo la seconda perché nella scuola di moda in terza davano la qualifica quindi non potevo passare direttamente in terza ma dovevo avere delle basi e nel frattempo ho iniziato un po' a cucire, a provare a fare un po' di cose a casa. Eh, mia madre da giovane era una sarta, ma questo penso che un po' in tutte le famiglie, sia um, eh, di origine araba che non, eh, c'è sempre diciamo, un membro della famiglia ehm, che, ha, diciamo, che ha legami, quella che è la sartoria, un po' quello che è tutto questo mondo qua. E niente, ho cominciato a fare qualcosina a casa. Mia madre ogni tanto mi dava una mano, nel frattempo continuavo ad imparare qualcosa a scuola. E eh, nel 2012, eh, che facevo penso terza superiore eh, moda, eh... ho deciso di aprire una pagina su Facebook per condividere con le mie coetanee quello che. È... Eh, stavo cominciando a realizzare ma in realtà solamente per me quindi non avevo l'intento di eh, vendere o fare su misura capi sia perché non ero capace sia perché in quel momento non avevo ancora questa, questa visione mm. eh, quindi ho cominciato a condividere delle cose con amiche, coetanee persone che hanno cominciato a seguirmi e lì sono cominciato ad arrivarmi eh, richieste eh, di, di replicare modelli, di fare abiti su misura eccetera Io non ero ancora capace, stavo ancora, diciamo, imparando a casa e a scuola parallelamente il, il cucito, eh, ma ho continuato a condividere, diciamo, quelli, i modelli che facevo per me, che erano come per dire, eh, visivamente eh, degli abiti a tutti gli effetti. Poi in realtà c'erano, diciamo, molti difetti sartoriali, Eh, però per me andavano bene, li facevo per me, ero contenta, ero soddisfatta. Piano piano ho cominciato un po', diciamo, ad affinare quelle che erano le mie quelle che erano diciamo le mie mie capacità su su questo ambito e ho cominciato a fare qualcosa su misura per amiche principalmente e conoscenti e poi per altre ragazze su Facebook, Ehm, così ho continuato fino in quinta superiore, dove per un anno eh, ho fermato la pagina perché appunto avevo la maturità quindi non riuscivo ad avere il tempo materiale sia per studiare per la maturità che per eh, cucire quindi tenete conto, non so, è proprio il classico percorso scolastico quindi tornavo a casa alle due, il tempo che uno mangia, prega, eccetera poi insomma si faceva il pomeriggio tardo sì, sì. E quindi non riuscivo a fare <ride> le, le due cose insieme Mi, ho fermato la pagina per un anno poi ho, ho finito la scuola, mi sono diplomata e poi lì sono stata chiamata a lavorare quando mi sono diplomata in un ufficio stile a Milano, eh, dove principalmente eh, c'era un progetto di fare una linea per donne musulmane made in Italy, però per l'estero. E avevano bisogno, diciamo, di eh, un assistente e di un supporto di una ragazza musulmana italiana eh, per capire mh, come come doveva venire ecco questa linea quindi sono andata a milano ho fatto la pendolare per un anno eh, e lì ho imparato tantissime cose diciamo che mh, posso dire che ho imparato l'80 delle cose che, che so attualmente quindi è stata un'esperienza fondamentale
1: sono stati loro a contattarti
2: Esatto, sono stati loro a contattarmi perché dal momento in cui ho fatto la pagina su Facebook al momento ehm, diciamo in cui io, oh, mi sono diplomata mh, avevo ottenuto delle interviste sia televisive che di testate giornalistiche e quindi diciamo che poi loro sono riusciti a trovarmi online e mi hanno, mi hanno contattato e poi sono andata a fare il colloquio con loro e poi... Poi questo progetto, dopo un anno, eh, non è andato a buon fine perché la società che se ne occupava aveva fatto, insomma, aveva fatto delle cose strane e quindi niente, ho finito. Classico, no? Cioè, esatto, cioè, esatto. <ride>
1: classico di <ride> no? cosa l'italiana. Okay.
2: E proprio così, guarda, ci sono sempre progetti importantissimi che vengono dall'estero, che vengono affidati a società italiane, no? Per essere fatte in Italia. Poi la società italiana fa qualcosa di strano, di fare i fondi, eccetera, <ride> e alla fine gli altri ritirano i soldi, okay. ritirano e vanno via. No, un classico, uh-huh, ecco, perché veramente lo, questa storia io l'ho sentita mille volte prima di viverla, quindi possiamo dire che è un iter, no? uh-huh. un po' delle società italiane. Sì.
0: <ride> Vabbè, l'importante è che i tuoi Sì, assolutamente.
2: Poi, infatti, anche se questo progetto poi non è andato a buon fine, io comunque sono rimasta a lavorare ancora per qualche mese con con la stilista di questo ufficio stile perché ci siamo trovati bene Mm. e quindi abbiamo continuato a lavorare in altri progetti perché lei appunto dava consulenze per ehm, anche linee di accessori, linee di bambini, eccetera, quindi è stato molto bello anche spaziare un po' nel mondo della moda, non solo nella, nella parte abbigliamento, ma anche un po' in tutto il mondo che, che lo circonda di accessori e vari. Nulla, poi sono tornata eh, a Torino, eh, sono rientrata appunto dopo questo anno di esperienza e ho registrato il marchio nel 2017, ho registrato il marchio in Glafran, eh, quindi ho registrato tutti gli effetti eh, ed è diventato appunto ufficialmente il primo marchio per donne musulmane Made in Italy. E non mm. solo, perché appunto il, io posso dire il 40% delle mie clienti non sono musulmane, sono donne eh, mm. diciamo di altre religioni, ate eccetera, che però si ritrovano nella mia linea un po' per le forme, per i colori, un po' perché amano o no il concetto che c'è dietro al, al marchio e quindi si rivolgono a me anche per abiti, eh, non so, per matrimoni, per compleanni, per feste, per laurea, eccetera. E questo per me è una grandissima soddisfazione.
1: Allora, parlare di modest fashion e ovviamente islamico, però non è la stessa cosa. Quando si parla di abbigliamento islamico si fa riferimento alle varie regole da seguire al fine di conformarsi ai valori di pudore religiosi, i quali non si limitano solo all'abbigliamento ma anche al comportamento dell'individuo. Quando invece utilizziamo il termine modest fashion si apre tutta un'industria. La modest fashion infatti rappresenta un mercato in crescita vertiginosa, si tratta di un filone appositamente ideato per tutte quelle donne che amano vestirsi con abiti che rivelino meno il corpo, specialmente in modo tale da soddisfare requisiti stilistici, per ragioni spirituali o anche solo per preferenza personale, come ci appena detto tu, Hind. Sì. Ovviamente, l'interpretazione del canone di modestia cambia in base alla cultura, alle motivazioni e ad altri fattori, quindi è uno stile potenzialmente rivolto a chiunque sia interessato e che spopola anche tra le celebrità occidentali, sì. che sulle carpe tendono a vestire abiti più coprenti per andare contro tendenze e risaltare in contrasto agli altri. Questo è un esatto. tema su cui Hind si è già espressa e infatti trovate una sintesi tra le sue storie in evidenza. Quindi noi volevamo chiederti Hind, il tuo brand è di solito tu come lo definisci? Modest fashion o abbigliamento islamico?
2: No, lo definisco di modest fashion, questo proprio perché ehm, prima di tutto lo rende un brand inclusivo e non esclusivo e per me questa è una cosa importantissima, quindi il fatto che includa più persone, più donne possibili ehm, dentro diciamo una categoria che... Ehm, eh, del modest fashion appunto eh, piuttosto che renderlo talmente esclusivo da farlo diventare di eh, di una nicchia particolare in più questo non aiuta l'integrazione e l'interazione tra, tra le donne e tra le religioni, cosa che invece è fondamentale nell'Islam. Quindi il fatto che sia inclusivo mi permette anche di interfacciarmi con persone che di Islam non ne sanno nulla e tramite l'abbigliamento ho eh, la possibilità di ehm, farli vedere quello che è veramente l'Islam, quella che è veramente la donna musulmana, eccetera. E questo secondo me è molto più importante invece di decidere di ehm, fare una cosa prettamente islamica solamente per donne musulmane che secondo me non è neanche in linea con quello che è generalmente il concetto di di islam in sé eh, perché appunto Dio dice vi abbiamo creato eh, popoli e tribù diverse affinché vi conosceste. quindi eh, è fondamentale lo scambio tra eh, culture e tra religioni diverse Eh, inoltre su, su nella mia linea si può trovare qualsiasi cosa adatta a una ragazza musulmana, semplicemente è anche, adatta anche a una ragazza non musulmana e appunto come dicevate voi adesso è diventata diciamo, una tendenza perché talmente ci si scopre il corpo, e, eh, si, talmente è diventato comune che adesso eh, l- la tendenza, la moda è invece è andare controcorrente e coprirsi il corpo. Una ragazza che per esempio ho visto, una, una celebrità che eh, sta rappresentando un po' questo, eh, questa, questa cosa qui, è Billie Eilish, che no. eh, appunto si veste talmente in modo modest fashion, come dire, in modo modesto che eh, con il velo in testa, ecco, avrebbe praticamente un abbigliamento, possiamo dire, quasi dinamico. E, mm-hmm. e, e quindi questa è una cosa che secondo me è molto importante, anche mettere in prima, in prima, in prima, in prima figura la donna, eh, chi è, il suo talento e non il suo corpo come merce.
0: Sì, è vero, sono assolutamente d'accordo sul punto dell'abbigliamento inclusivo perché appunto è un, un obiettivo molto, molto importante. Sì. Eh, diciamo che eh, se uno va a vedere la tua pagina Instagram mh, diciamo che quello che traspare è la, diciamo, la tua passione per i turbanti e per i burchini, riguardo ai quali hai tenuto anche un TED Talk riguardo appunto sì. ai burkini eh, ti andrebbe di parlarcene di questo tipo di abbigliamento?
2: Per sì, marzo, allora insomma. diciamo che il burkini l'ho scelto, mh, ho scelto di parlare del bu- burkini un po' perché è il, è il simbolo Eh, che in qualche modo eh, rispecchia tutto quello che è l'abbigliamento della donna islamica, cioè eh, nel Burkini le persone hanno diverse contraddizioni, c'è chi d'accordo, chi no, c'è chi lo vede come un'oppressione, c'è chi lo vede invece come segno di libertà, eccetera, un po' come viene vista in generale una donna musulmana con il velo. In più è stato oggetto di discussione, di discussione abbastanza eh, importante perché appunto si è arrivato sul sul livello politico E, e questo sicuramente ha fatto la differenza, il fatto di decidere se vietarlo o meno, se permetterlo o meno, eh, poi paragonare il burkini al topless, le libertà della donna, un po', un po' quelli sono i temi che sentiamo sempre, sempre, sempre sulla donna. Mm-hmm. Se deve vestirsi così, se deve vestirsi così, se è troppo vestita, se è poco vestita, eccetera. E ho scelto il burkini perché per me invece è, è segno di libertà, perché il fatto che intanto una donna musulmana con il velo decida di andare al mare e voglia nuotare e voglia un abito eh, fatto apposta questo vuol dire che lei oltre ad aver scelto di indossare il velo che mi viene da pensare che è un ragionamento automatico no? Cioè, se uno vuole andare al mare e, e, e cerca un capo di abbigliamento apposta non può essere obbligata perché altrimenti non ci andrebbe mm-hmm. o semplicemente ci andrebbe ma non, si, non, non se ne fregherebbe ecco, di che cosa addosso che ha un abito mm-hmm. comodo o meno perché Perché se tanto è obbligata se tanto è oppressa figuriamoci se gliene frega qualcosa no? di come appare o di come si sente mm-hmm. e e quindi per me è un un simbolo di libertà perché oltre a far vedere che la donna musulmana sceglie di indossare il velo pretende un abbigliamento consono a quella situazione lì allo stesso tempo sta anche praticando sport sta praticando sport dentro l'acqua in mezzo alle persone eh, in un luogo pubblico quindi un po' è un insieme di di cose che fa ricredere su quello che si pensa di solito della donna musulmana Eh, infatti possiamo anche vedere almeno io nella mia esperienza e nella mia e delle mie amiche che quando andiamo al mare con il burkini le persone all'inizio sono diciamo un po' sorprese perché non riescono a capire perché una persona si è vestita in un certo modo al mare poi quando ti vedono entrare in acqua, nuotare, giocare divertirti eh, cambiano totalmente espressione e idea È un po' questo è un po' è un passo come dire del rivoluzionario tra parentesi sì, infatti, ma poi anche è un punto di vista che, com- cioè che
0: comunque molta gente non tiene conto cioè del fatto che se una decide anche di mettere il burkini, vuol dire che allora la decisione di mettere il velo non è stata, cioè stata un'imposizione, esatto, ma proprio una decisione esatto.
2: propria: si dai un Questo... messaggio tramite le azioni eh. e non le parole che invece le persone sono abituate diciamo, a cui sono abituate.
1: Sul fatto che ci sia questa ossessione nel volere legiferare come una donna deve condursi, come deve coprirsi o meno. Come detto, penso nella puntata con Mohamed Attarki stavo guardando i capi di abbigliamento per il mare, balneari, eh, che vanno di moda in Sud Corea. E un sacco di stili sono proprio Burkini. Io infatti sono rimasta sorpresa perché non sapendolo, tipo nei paesi in cui magari la società è un pochino più conservatrice, diciamo, le donne vanno al mare in Burkini senza sapere che quello si chiama Burkini, della società è accettato. E qui e non è una società di stampo islamico, quindi capisci che è proprio eh, la percezione che le persone hanno di un certo tipo di capo d'abbigliamento più che il capo d'abbigliamento in sé.
2: Certo, certo, infatti io anche nel TED Talk eh, faccio anche questo paragone, faccio il paragone tra, il bur- tra le donne musulmane con il burkini, tra le suore che vanno al mare vestite da suore, perché le suore vanno al mare così non si cambiano, non hanno un costume eccetera, E tra le donne eh, asiatiche che si coprono addirittura il volto quindi non è solamente un burkini ma infatti si chiama face Kini, è una maschera che copre tutto mm. il volto lasciando scoperti solo gli occhi e poi ha dei, dei buchi proprio per le narici e eh, un buco per, per le labbra e, e poi tutto il resto coperto perché per loro diventare scure vuol dire essere di un ceto inferiore quindi in realtà eh, ognuno, ogni, ogni cultura interpreta a modo suo il coprire o scoprire il corpo però se avessimo visto una donna musulmana con il face skinny la concezione <ride> è, stata, no? è come vedere una donna con il burka, versione i banchini, uh-huh. al mare, dici, ma cosa ci viene a fare al mare se non ti vuoi abbronzare, se non ti vuoi prendere? Perché anche a me, a me è stata già uh-huh. fatta questa domanda, cioè non vorrei essere scortese, però vorrei capire che cosa vai a fare al mare se non ti puoi abbronzare, non puoi prendere il sole, se ci devi andare vestita, no? Intanto al mare si va a fare le passeggiate anche a dicembre, quindi il mare non è visto come per forza nuotare, per forza prendere il sole, per forza abbronzarsi, in più ognuno è libero di andare dove vuole vestito come vuole, e infatti te, se voglio entrare con un abito da sera in acqua in mare lo vado a fare, perché... In quel momento mi va così perché magari quel gesto per me rappresenta qualcosa, quindi non sempre ci deve essere una giustificazione dentro e questo un po' si, si rispecchia in quella che è la libertà, no? la libertà di agire, di fare finché sì, non duogliamo no. ad altre persone.
0: Poi ti farei un'altra domanda un po' provocatoria, diciamo. Tu il turbante lo metteresti tra eh, modest fashion oppure abbigliamento islamico? Cioè, come lo consideri? Allora, così?
2: intanto, mh, volevo appunto chiarire questa cosa all'inizio. Diciamo mi è sfuggita che abbigliamento islamico non esiste una, una definizione particolare di che cos'è l'abbigliamento islamico no? esistono delle regole da seguire e queste regole da seguire ognuno come le interpreta quindi il fatto che il corpo non, deve, non si devono vedere le forme non devono, l'abito non deve essere trasparente non deve essere aderente eccetera poi che io metto una ebeia lunga fino alla caviglia o che io metta un pantalone a palazzo con una camicia a metà coscia super larga è praticamente la stessa cosa perché io sto restituendo a quello che è il mm-hmm. concetto quindi intanto non esiste una regola eh, unica, principale non esiste una cosa in dettaglio di quello che è l'abbigliamento islamico quindi anche qui noi possiamo definire come vogliamo abbigliamento islamico ma in realtà non c'è una definizione corretta e scorretta eh, per me il turbante nel senso il concetto è quello di coprire i capelli eh, il corpo, il collo eccetera quindi io sono dell'idea che comunque il turbante può essere sempre parte del velo, quindi sempre parte dell'abbigliamento islamico, mm-hmm. però io parlo del turbante con il collo coperto. Eh, poi, come okay. sappiamo, ci sono tantissime versioni di ragazze che portano il, testo, mm-hmm. che portano il turbante senza, con il collo scoperto, con la frangetta di fuori, c'è chi mette addirittura il velo con la manica corta, quindi... Ecco, ci sono tantissimi modi, e ecco, ognuno come, come sì, vive sì. No, la sua vita, però tanto abbiamo chiaro che cosa vuol dire no? abbigliamento islamico o quelle, quelle regole, mm-hmm. poi sta a noi interpretarle, poi quando un gesto è scorretto si vede che è scorretto, ecco. poi però ognuna di sì, noi vero? fa un'evoluzione secondo me nel, nel momento in cui decide di indossare il velo. Eh, Quindi c'è qualcuna che parte magari con il turbante senza il collo, con la mazza manica e poi piano piano inizia ad interiorizzare quello che è il velo, quello che è il senso del velo e piano piano comincia a migliorare. Quindi non bisogna comunque giudicare nessuno, intanto perché non siamo nessuna, a maggior ragione non giudichiamo una ragazza con il velo che si veste tra parentesi, lo dico così, in modo scorretto perché è in fase di evoluzione e lo siamo tutte noi, me inclusa e poi sicuramente Infa- sì
0: sì infatti di questo ne parlavamo anche Aisha nella puntata precedente che appunto ognuno si trova in un certo livello insomma di realizzazione della fede e quindi il cammino non, non si ferma mai diciamo per raggiungere i vari obiettivi eh, c'è sempre un continuo miglioramento quindi sono d'accordo con te Hilda quindi l'importante è comunque cercare di rispettare quelle che sono quelle piccole regole di, eh, di, per indossare. Sì, lo sforzo, insomma.
2: secondo me, l'intenzione sono quelli che fanno, che fanno tanto. Perché esatto. un conto è una ragazza che si veste in modo scorretto e dice sì, lo so, che non è giusto così, ma uh-huh. mi sto sforzando, piano piano sto cambiando, eccetera. Un conto invece è la ragazza, a mio parere, che invece magari si veste in modo scorretto, va fiera del suo modo e, eh, come dire, si giustifica, ecco, non ha amm- non, esatto. invece non c'è niente di male, sbagliamo tutti, siamo sempre in continua evoluzione, ma non solo nella parte religiosa, anche semplicemente diciamo, nella certo. nostra vita personale. Quindi bisogna, ambito. secondo me, anche essere onesti con se stessi, soprattutto in quest'era dei social, dove ogni cosa che facciamo viene pubblicata, eccetera, quindi siamo un po' anche responsabili dei nostri gesti. Questa non è una cosa da, da dimenticare, mm-hmm. quindi quando si pensa di fare una cosa, di pubblicarla sui social. Non non devo pensare a sì, ma io sono cioè sono io che faccio così. No, perché c'è qualcuno che ti guarda, ti imita e tu sei responsabile di questo gesto, perché alla fine tu puoi anche decidere di sbagliare senza mostrarlo. E questo fa sicuramente la differenza Mm nella società. Invece, chi sbaglia ne va fiero, lo pubblica, lo condivide e questo viene copiato, e quindi a quel punto, secondo me, si diventa responsabili dei propri gesti. E questo sicuramente fa la differenza. Come possiamo vedere, ad esempio, le blogger musulmane ce ne sono di diverso genere: ci sono quelle là che magari ogni tanto gli sfugge il collo scoperto, però non lo pubblica, e invece colei che va fiera del suo modo e anzi incita, diciamo, indirettamente a vestirsi così perché fa più moda, fa più fashion, eccetera, eccetera. Vero. Cioè bisogna
0: sempre, soprattutto nei social, come hai detto, andare a valutare un po' gli effetti. Di non sono che più si una pubblica. cosa
2: leggera ecco, da prendere così, che si pubblica, si pubblica mm-hmm, no? una cosa abbastanza importante e, e, e grossa. Anche
1: e perché secondo me il concetto di certo. vestirsi alla moda e vestirsi... Um, in maniera religiosamente, tra virgolette, corretta. Secondo me adesso sta veramente diventando una zona grigia in cui i due concetti si mischiano, perché infatti ad esempio anche ragazze non musulmane ci contattano, eh ma sai che sono veramente ispirata a questo modo di vestirsi perché è veramente stiloso, è diventato molto glamour, cosa del genere? e si va un po' per, a perdere il significato che c'era dietro e quindi non è più magari una connessione spirituale o un, o un atto religioso che viene portato avanti in maniera attiva e consapevole ma diventa più un ok tutti sì. lo fanno ok se ci si veste così come dicevamo prima sta diventando la controtendenza coprirsi di più e quindi il fatto che sì. n- n- non sto condannando una o l'altra parte ma semplicemente come dicevi tu Hind che se fai una cosa essere consapevole Sì, mi vesto così e so che mi vesto così per una questione di moda, sì mi vesto così, so che mi vesto così per una questione religiosa, sì so che mi vesto così, ma per entrambe le questioni.
2: Sì, 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 no, ma poi una cosa non esclude l'altra, cioè il fatto di pensare che vestirsi islamicamente corretto voglia dire non essere alla moda, è la cosa più Mm sbagliata del mondo. Essere alla mm-hmm. moda non vuol dire quanto mi copro, quanto mi scopro, quanto sono aderente, anzi, eh, basti pensare che più, per esempio, l'abbigliamento è aderente, scoperto, eccetera, più è volgare, più è cheap no? Mm, come si usa questo termine nella moda? Che è povero, mm-hmm. è povero, invece più l'abbigliamento, come dire, è giusto su misura, oppure è morbido e confortevole e largo, come si possono semplicemente vedere, per esempio, gli abiti delle famiglie reali, più è invece di alto livello. E quindi in realtà è, è, è più, sei più di alto livello, e più alla moda quando ehm, come dire, dai un certo valore al tuo corpo senza vestire cose striminzite, piccoline, strette, eccetera, eccetera. Passi vedere appunto le famiglie reali, non vedrai mai con uno scollo profondo, piuttosto che un abito trasparente e aderente, perché non è elegante, non è, non è abbastanza, eh, come dire, importante, ecco. Mm-hmm.
1: Passando alla domanda successiva, allora evidentemente esiste una grande fetta di potenziali consumatori islamici che viene però ignorata in Italia e ai quali non vengono quindi offerti servizi e prodotti customizzati, a differenza invece per l'estero dove si stima che fino al 2019 Attorno alla Modest Fashion ci- vi sia stato un mercato da 484 miliardi di dollari. La popolazione musulmana è quindi considerata una nuova frontiera da vari brand occidentali. I più lungimiranti, la Dolce Gabbana, a Nike, lanciano infatti Ramadan Collection e accessori come il velo sportivo. La Modest Fashion, fino a poco tempo fa, quindi il mercato di nicchia snubato e marginale, oggi si sta espandendo. Hind, molto intelligentemente, è saputo sfruttare a tuo favore questa deficienza del mercato nazionale creando un buon marchio. Secondo te, quali sono le difficoltà maggiori nel campo dell'imprenditorialità femminile in Italia? Anche perché di ragazze italiane musulmane imprenditrici ne esistono poche, tipo, adesso io ci sto pensando, penso di conoscerne quattro, tipo imprenditrici anche, non solo influencer. Sì.
2: Beh, ehm, c'è da dire che allora fare imprese in Italia è difficile, difficile per chiunque, lo sapete, ormai è un po' il periodo, un po' anche il tema no? di cui si parla tutti i giorni, quindi difficile uh-huh. per chiunque in qualsiasi ambito, perché in questo, in questo momento, ma in realtà da, da diversi anni, l'Italia diciamo non è più un paese dove è facile creare impresa. A maggior ragione creare impresa in un ambito così particolare, così di nicchia, eh, eccetera, è difficilissimo. Eh, io devo dire che io mi sto ancora mi ehm, sto, sto ancora formando un po' quello che è il mio brand, quello che è il mio progetto perché è molto difficile, sono passata da diverse fasi, quindi prima come vi dicevo ho registrato il marchio, poi ho aperto una società con due persone eh, abbiamo creato la prima collezione che abbiamo sfilato, la Torino Fashion Week poi abbiamo sfilato in tantissimi altri eventi eh, poi dopo un anno l'abbiamo chiusa la società perché è stato difficile mantenerla e diciamo eh, riuscire ad ottenere i risultati che ci eravamo prefissati. Quindi poi sono tornata a lavorare da sola, eh, poi sono passata a farmi supportare da alcune eh, sartorie sociali e in questo momento diciamo che sono metà tra l'essere ferma e tra il farmi dare una mano sartorie sociale, questo perché è proprio difficile fare imprese in Italia e soprattutto per una nicchia del genere però non è impossibile però è veramente difficile e vedere i frutti di quello che, che, che si fa è, è molto molto difficile quindi non, non, non si riescono a vedere subito non si vedono anche dopo tanti, tanti anni, tanto lavoro, tanto sforzo eh, però è una cosa abbastanza fattibile è ovvio che le aziende Grosse, appunto, come citavate, Nike, Dolce Gabbana eccetera, hanno la possibilità di farlo, ma decidono di farlo, diciamo, in modo ponderato. Quindi, Nike, per esempio, appunto, ha offerto il velo sportivo, quest'anno ha offerto il burkini, fa un po' quello che le è comodo quello che mh, vuole fare, però Nike potrebbe benissimo creare una linea interamente dedicata alle donne musulmane, però non ne sente il bisogno, non sente questa necessità, così come Dolce Gabbana sì, fa delle collezioni paramadal, ma sono collezioni che noi ragazze italiane musulmane non troveremo, non vedremo mai perché non vengono vendute in Italia, ma vengono vendute solo eh, nei paesi arabi e in alcuni negozi, quindi anche lì eh, sono cose che sì, vengono create per donne musulmane, ma che noi non vedremo mai essendo eh, cresciute in Italia. Quindi c'è ancora questa, mh, questa difficoltà per le aziende italiane non eh, di vedere che esiste veramente un mercato di persone musulmane ha bisogno, che esige, che vuole diciamo che fa fatica ancora a a vedere i numeri e quindi non fanno le proposte, non non si buttano in questo ambito a differenza invece eh, del resto dell'Europa, quindi per esempio anche in Francia, in Inghilterra, in Germania lì sono molto più avanti, ma perché lì anche le generazioni sono più avanti noi qui siamo alla seconda, massimo terza generazione quindi bisogna anche diciamo dare eh, tempo al tempo Eh, però secondo me già Già, già sta cambiando qualcosa e questa è una cosa positiva.
0: Ok, la prossima domanda. Um, Hind, da inizio anno in collaborazione con l'organizzazione No Profit, il vaso di Saretta, che si occupa appunto di ascolto, assistenza, eh, integrazione attraverso laboratori didattici e sportelli di ascolto, ehm, tu tieni un corso di cucito. Ti andrebbe di parlarci di questa iniziativa? Sì. Allora,
2: ehm, appunto come avete accennato, il vaso di Saretta offre diversi aiuti, a famiglie disagiate economicamente dove la maggioranza inevitabilmente sono famiglie immigrate. Eh, e tengono dei corsi, hanno tenuto questo corso di cucito per, per, per le donne che vengono quindi che usufruiscono dei, dei pacchi spesa, degli aiuti economici eccetera, hanno pensato di creare un laboratorio di cucito per permettere loro di avere un mestiere in mano o comunque per dar loro la possibilità di avere uno spazio dedicato a loro. Si pensi che queste donne sono tutte donne praticamente casalinghe eh, che diciamo Ehm, hanno anche una vita abbastanza, come dire, monotona, difficile eh, e quindi il corso di cucito è stato pensato un po' anche per dare sfogo, no? Per dare la possibilità a queste donne di sfogarsi, di avere un momento dedicato per loro. Allo stesso tempo per imparare un mestiere e eh, nella speranza che questo possa un giorno convertirsi in, eh, in una possibilità di lavoro. Eh, questo corso lo fanno ormai da, penso, due o tre anni. Eh, Da gennaio è stato affidato a me perché eh, la maggior parte delle studentesse, delle signore che che frequentavano il corso o anzi quelle che sono rimaste a frequentare il corso quindi con costanza eh, sempre presenti eccetera sono rimaste solo donne musulmane e Loro hanno espresso il desiderio di imparare qualcosa che fosse utile a loro in primis, quindi imparare magari a fare veli, turbanti, eh, abiti che possono usare non so, per pregare, eccetera. E quindi poi il vaso di sarepta appunto mi hanno, mi hanno trovato online eh, tramite alcune conoscenze, sono stata contattata e mi è stato dato in gestione il laboratorio, quindi da gennaio mi occupo del, di, di questo laboratorio qua. Eh, abbiamo fatto diverse cose Eh, abbiamo fatto turbanti veli, abbiamo fatto alcune casacche Eh, bisogna dire che loro eh, sono diciamo non sono delle professioniste quindi hanno anche i loro tempi eccetera però è un laboratorio molto interessante dove ogni signora ha una storia difficile ha una vita difficile che però in quel momento mette da parte e quindi è molto bello vedere che per loro il laboratorio rappresenta proprio un punto di sfogo e, e nulla e sono, sono onorata ecco, di, di portarlo <ride> bene, avanti. Bene.
0: Un'altra domanda, um, intorno diciamo al primo febbraio in concomitanza alla giornata mondiale del hijab avete tenuto un, un evento che si intitola quello che abbiamo in testa, e lo scopo dell'evento era il confronto appunto di esperienze di donne di fedi differenti tra cui appunto c'era anche Sumeya Abdelkader che era appunto ospite autrice del libro omonimo insomma quello che abbiamo in testa. E l'evento è stato in collaborazione sempre con il vaso di Sarepta giusto?
2: Eh, ci racconteresti un pochino sì. di questa giornata? Sì, allora, questa giornata appunto voleva mettere a confronto in realtà ehm, le religioni, le religioni mm-hmm. da, dal punto di vista, diciamo, di come viene vista la donna, ehm, ed è stata chiamata appunto Sumeya perché autrice del libro, perché comunque è anche donna molto attiva nella società, come sicuramente mm-hmm. saprete Sumeya è era comunale, ma anche tante altre cariche, è un percorso veramente ricco, diciamo, illuminato. E, e poi c'era eh, Suhair, che eh, lei invece rappresenta l'Associazione delle Donne, eh, donne Musulmane Italiane, eh, che si trova diciamo di base a Milano, loro creano molti eventi per sensibilizzare appunto sul tema. E poi c'era um, un pastore, donna, che invece ci ha parlato invece dal punto di vista um, cristiano, cattolico, eh, che cos'è la donna, che cosa rappresenta. E poi c'era un un altro ospite eh, che invece ci ha un po' fatto il riepilogo, un po' il confronto, il riepilogo di quello che che è stato discusso nella nella giornata e poi c'ero io che appunto eh, oltre a rappresentare il progetto che ho fatto con il vaso di Sarepta, un po' anche quello che è il mio lavoro e quello che rappresenta nella visione della donna musulmana in sé. È stato un evento molto importante perché eh, sono state messe a tavolino, come per dire, eh, tutto quello che si pensa di solito delle donne, sia nella religione cristiana che in quella musulmana, e quello che invece realmente è. Eh, È stato sorprendente, ad esempio, leggere alcuni versi eh, della, della Bibbia, dove eh, per esempio si dice di sottomettere la donna, dove la donna è inferiore all'uomo, insomma tutte alcune cose che non si sanno solitamente, cose che non sono citate nel Corano e che invece Mm. si pensa che siano citate. E quindi è stato diciamo, un incontro veramente illuminante da questo, da questo punto di vista, dove appunto le persone che sono venute sono uscite con un'idea totalmente diversa. E, e questa tipologia di incontri è, è, è una tipologia di incontri che faccio spesso. Quindi in realtà il mio lavoro poi in realtà non è solamente legato all'abbigliamento, mm-hmm. alla moda, ma ci tengo tanto a sensibilizzare su, su questo tema.
0: Anche perché ce n'è bisogno. di diciamo.
2: Sì, sì, non è mai abbastanza e poi soprattutto eh, bisogna farlo più con i giovani che da con vero. i grandi, perché i giovani sono appunto il futuro, sono le persone su cui no, ci confronteremo nel, nel domani, invece diciamo, gli adulti spesso arrivano con una certa idea e anche se ascoltano, e vedono le prove di che è tutto sbagliato, comunque rimangono di quell'idea lì, no? Non, sì, sì, non sì. si fidano, non si lasciano andare. E infatti di questi incontri io li faccio spesso anche per esempio con classi eh, di, di scuole superiori, medie, eccetera, perché appunto sono, sono veramente importanti. Ci
1: avviciniamo quindi alla fine della chiacchierata. Kind, oltre ad avere numerose collezioni, cuciavati su misura per i matrimoni, come ci ho già detto, ma non solo ha aperto anche una linea cosmetica per donne velate, biologica, vegana, cruelty free, chi più ne ha più ne mette, diciamo, sempre made in Italy. Ancora una serie di caramelle, halamelle, halal, e nelle sue storie accennava l'idea di creare uno spazio tutto al femminile di cura estetica, di cui ancora non si sanno i dettagli. Mi farebbe piacere quindi concludere questa nostra chiacchierata chiedendoti di tutti i tuoi progetti che hai portato avanti fino ad adesso, qual è quello a cui ti sei più affezionata?
2: Beh, allora, ehm, ci sono tantissimi progetti di cui non ho mai parlato, che mi sono stati proposti, eccetera, che sono davvero interessanti, però, eh, come vi dicevo, io sono comunque ancora in, in evoluzione, sto ancora crescendo, sto ancora trov- cercando di trovare un, un sistema che mi dia costanza ecco, nel, nel, nell'offrire eh, una linea di abbigliamento ehm, come... come, 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 come come si vuole, quindi come vogliono le ragazze, eh, come vuole il mio pubblico, e e quindi molti progetti, eh, alcuni li comincio e nel percorso mi rendo conto di non essere ancora pronta a portarli avanti e altri non li comincio neanche. Eh, Tra i progetti che invece, diciamo, ho avuto l'onore e mi mi ha fatto molto piacere cominciare è quello della linea cosmetica. Quindi sono, ehm, sono tre prodotti che ho pensato insieme a questa azienda, eh, diciamo che ho sempre avuto in mente, ecco, però non ho mai pensato di crearli in questo, in questo momento perché non, non avendo le possibilità, non avendo le esperienze, finché mi ha contattato direttamente questa azienda che si chiama Allegro Natura, che è un'azienda di Torino che crea appunto cosmetici bio, Made in Italy eh, dicendomi di voler collaborare e di creare una linea, così ho pensato di eh, fare quella che è la linea, diciamo, per capelli. Eh, Questo l'ho pensato sempre per un'esigenza, quindi in realtà. da proprio da eh, un bisogno quello che le, spesso tantissime ragazze che portano il velo hanno problemi ai capelli quindi la caduta dei capelli il prurito, eh, il fatto che una volta tutto il velo eh, risultino piatti non abbiano volume eccetera eh, così abbiamo pensato a tre prodotti specifici dove uno si chiama proprio pre-cover cream, quindi prima di coprire i capelli, quindi prima di indossare il velo e da mettere, è un fluido condizionante ricco di vitamine ehm, che serve proprio a nutrire i capelli anche da coperti. Eh, In più sono tutti prodotti leggeri che abbiamo testato per un anno, quindi non ungono i capelli, anche quindi se si mette la crema si mette il velo, dopo non... eh, non è, non è che risultano uniche pesanti. Il secondo è uno spray volumizzante che si utilizza dopo, si chiama Discover Spray, quindi una volta che si è eh, scoperto il, il capo, mm. eh, ed è uno spray volumizzante, quindi ridà volume ai capelli. Il terzo sono cristalli liquidi che servono per prevenire le doppie punte e allo stesso tempo eh, proteggere da fonti di calore. Mm. E questi sono prodotti in realtà che sono indicati a qualsiasi tipologia di capello, non solo a ragazze musulmane, non solo a ragazze velate, principalmente sono rivolti a chi tiene il capo coperto, quindi anche semplicemente, non so, può essere il mestiere del cuoco piuttosto che il poliziotto, piuttosto che l'infermiere, eh, o semplicemente a ragazze che soffrono di questi problemi senza avere il capo coperto quindi che hanno caduta dei capelli, eccetera, eccetera. Quindi anche qui è una linea inclusiva, non esclusiva, che però principalmente è stata pensata per donne musulmane. E questa per me è una collaborazione, diciamo, molto importante che eh, sto cercando di, di, di portare avanti.
0: Bello che, che Anna ti aiuti in questo progetto.
2: Grazie mille,
0: Ani.
1: Kind, cioè, non so, hai fatto così tante cose? Sì, ma c'è... Certo. <ride> Siamo...
0: è stato un onore parlare pure. con te veramente oh, oh. Cioè, grazie mille dire è, grazie.
1: è un grazie perché appunto c'è tutto questo pubblico, tutta questa fetta di popolazione ehm, che ha bisogno di tanti prodotti in Italia però non esiste l'offerta nonostante ci sia questa grande domanda e dato che ci sia sì. ci sono così poche persone che se ne occupano in realtà chiunque potrebbe non so, potrei far partire un qualsiasi tipo di uh, progetto e avere un grande riscontro ovviamente con tutto il lavoro sì. necessario dietro come hai detto tu, dato che uh, è difficile far partire un'impresa tutto in Italia. Però sì, mi piacerebbe comunque dicendoti un grande, grosso grazie per quello che fai comunque, per poter...
2: Uh, grazie a eh. per avermi dato la voce in questo programma. Grazie, grazie, grazie ancora e ti ringraziamo tutto, per certo. questo
0: periodo di tempo che ci hai dedicato e speriamo di risentirci o rivederci più avanti. Ciao, grazie mille, ragazzi. Buona giornata. Grazie a voi.